0: tygodniowy raport giełdowy. Partnerem audycji, cotygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet jest KGHM Polska Mieć SA.
1: Drodzy Państwo, mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim dr Janusz Wdzięczak, specjalista w zakresie finansowania, inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej. Dzień dobry.
0: Witam Pani Redaktor, witam serdecznie Państwa.
1: Bardzo cieszymy się, że jest pan razem z nami. Panie doktorze, zapowiadałam, że porozmawiamy między innymi o polskiej gospodarce, ale także o Rosji i może od tej drugiej zacznijmy. Można powiedzieć, że Putin wymyślił sposób na to, jak wymknąć się tym restrykcjom, które sprawiły, że rubel jest historycznie nisko notowany. Ja mówię oczywiście o tym szantażu, aby płacić za gaz właśnie w rublach. Proszę powiedzieć, co, jak konkretnie może, może tak, co ta groźba oznacza i czy, i czy ona faktycznie w jaki sposób mogłaby zostać do, doprowadzona do skutku przez Władimira Putina. Tak trochę właśnie, z, żeby wytłumaczyć no, łopatologicznie, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Panie redaktor, o co chodzi? Chodzi o to, żeby rubel był walutą uznawalną, tak? żeby można nią było płacić, żeby zyskawała na wartości, ponieważ w gospodarce rynkowej każde dobro jest walutą warte tyle ile jest kto stanie go zapłacić tak? i tak samo z walutami waluty przecież nie mają pełnej wymienialności w złocie tak tak jak kiedyś nie mają wymienialności w złotach w złocie w innych kruszcach czy w złocie czy w srebrze. są warte tyle ile ktoś jest w stanie za nie zapłacić rubel spadł nie był cena spadła ponieważ nikt nie był zainteresowany kupowaniem rubli tak? no bo sankcje się pojawiły dlatego pan, może nie Władimir Putin bo nie sądzę żeby on rozumie miał tego typu procesy gospodarcze, ale dlaczego doradcy mu podpowiedzieli rozwiązanie, żeby trzeba było płacić rublami za gaz, tak? No to wtedy, jeżeli trzeba płacić tymi rublami za gaz, no to ktoś te ruble musi kupić, rubel musi być w obiegu, ale pan Olaf Scholz i tutaj Niemcy zachowali się przyzwoicie. On jest przeciwny temu. Twierdzą, że nadal będą płacili w euro, więc oczywiście jakieś tam euro trafią do Rosji, no ale nie będzie, że tak powiem, tutaj obrotu w rublach. I tak w dużym uproszczeniu sprawy się mają. No więc widzimy, że po raz kolejny szantaż pana Władimira Putina ma nikogo nie zadziałał za bardzo.
1: No właśnie, te szantaże nie działają, bo też podobnie taką twardą retorykę, jak Niemcy, przejęła czy to Francja, czy Wielka Brytania. No ale cały czas ta groźba przerwania dostaw tego słynnego już zakręcania kurka nad nami wisi. Jeżeli to doszłoby do skutku, w jaki sposób to może przełożyć się i będzie odczuwalne na przykład przez, no przez Polskę, przez przeciętnego tak. mieszkańca Polski?
0: Panie redaktor, po raz kolejny o tym rozmawiamy, ale bardzo dobrze, bo to trzeba bardzo jasno i bardzo wyraźnie pokazywać. Y oczywiście jeżeli pan Władimir Putin zdecydowałby się zakręcić ten kurek i odciąć Europę od gazu, to Europę to w pewien sposób zaboli gospodarczo, tak? Y ponieważ y będziemy mieli wtedy mniej gazu, będziemy go musieli sprowadzać o wiele droższy innymi źródłami. Ale szanowni państwo, no, Europa i Polska nie opierają się tylko na gazie i na ropie, a za, ale że Rosji, tak. A za to Rosja opiera się prawie i wyłącznie gospodarczo na y, eksporcie ropy i gazu. Ponad 60% rosyjskiego y, PKB pochodzi z eksportu y, surowców energetycznych. Dlatego y, mówiąc wprost, Polska i inne kraje Unii Europejskiej trochę by to zabolało. No, albo musielibyśmy wtedy zapłacić za więcej, ale państwo rosyjskie y, gospodarczo byłoby bliskie już nie bankructwu nawet, tylko upadkowi, tak? Y, więc y, m, dlatego możemy trochę przymknąć y, oko na tego rodzaju groźby. No pytanie, czy pan Władimir Putin chce 60%, że tak powiem, przychodów dużym, w takim dużym uproszczeniu, bo to nie są do końca przychody, ale o, można powiedzieć, że 60% przychodów swojej gospodarki y, y, zabrać.
1: Czy Panie doktorze, aby na pewno jest tak, że te sankcje, które no na pewno w sposób mocny dotykają gospodarkę rosyjską, to czy one faktycznie są w stanie... No po prostu ją tak zdusić. Ja tutaj przypominam sobie jeden z ostatnich wywiadów prezydenta Ukrainy, Włodymyra Zamańskiego. Taka frustracja wybrzmiewała z tych wypowiedzi. On mówił tam m.in. o takiej reaktywnej naturze sankcji, bo jak powiedział, one są tak skonstruowane, że raczej mają tylko ukarać Rosję za to, co zrobiła, ale nie zapobiegną temu, by poszła dalej. I tutaj chociażby przywołał na przykład te bardzo głośne sankcje, na które tyle czekaliśmy, czyli chodzi o odcięcie od tego systemu Swift, a okazało się, że to nie dotknęło by Sierbanku, czyli największego rosyjskiego banku. Cały czas przechodzą przez niego płatności zachodnich państw właśnie za rosyjski gaz.
0: Panie redaktor, trudno mi powiedzieć o konkretnym przekładzie tutaj, tak? O, o tego banku. Zbadam to oczywiście, bo to jest bardzo ciekawe, co Pani mówiła. No tutaj y, można powiedzieć, że racja jest gdzieś po środku, tak, no bo z jednej strony rzeczywiście te sankcje powinny być bardziej mocne, ale wczoraj rozmawiałem z z, z, z Panią właśnie z y, z firmy szkoleniowej, która zadierała za zamawiała od firmy rosyjskiej, firmy IT, o programowanie. No i ona nie ma obecnie im, jak zapłacić, tak, ponieważ ona tam korzysta z jakiegoś programu płatniczego, jakiejś aplikacji na ich stronie, y, takiej do zakupu jakichś tam y, y, nakładek, tak zwanych do, nakładek do programowania. I ona nie mogła kupić tego od firmy rosyjskiej IT, bo ta aplikacja z powodu włączenia systemu SWIFT nie działała. Więc no, miałem okazję y, przekonać się, że na pewno na pewne firmy to działa. Oczywiście y, sankcje są poza, czy znaczy To jest jednostkowy przykład, ale sankcje są... Więc widzimy, że i w jaki sposób na pewno występują. Zgadzam się i absolutnie potwierdzam, że są za małe, za mało dotkliwe. I widzimy, że tutaj niestety kraje głównie Europy Zachodniej traktują to bardzo wybiórczo i niestety instrumentalnie. Co patrząc na cierpienie ludności i w Mariopolu i terror rosyjski jest po prostu czymś haniebnym? Panie redaktor, ja zawsze podkreślam, że wywodzę się z Łodzi, miasto, które było szczególnie dotknięte Holokaustem, gdzie mieściło się największe getto w Europie, no, obserwując sceny z Mariopola i milczącą postawę wielu przedstawicieli eolit zachodnioeuropejskich, zastanawiam się, czy my tą lekcję historyczną odrobiliśmy
1: i to już nawet nie tylko oglądając te zdjęcia ogromnej klęski humanitarnej czy to w Mariupolu, czy w Hersoniu chociaż tam akurat sytuacja jest nieco lepsza, no to też niestety takie dramatyczne doniesienia po prostu o przymusowych wywózkach, o deportacji części mieszkańców czy z obwodu ługańskiego, czy donieckiego i no i już pojawiają się informacje, które są także potwierdzane przez przecież panią rzecznik ukraińskiego rządu, między innymi że ludzie są po prostu wywożeni do pracy przymusowych, do obozów koncentracyjnych gdzieś w głąb, w głąb Rosji. Nie ma z nimi kontaktu, więc to też jest trochę, skoro kiedy powiedział pan o tej lekcji historii, to od razu właśnie te ostatnie dramatyczne informacje przychodzą mi do głowy.
0: Panie redaktor, no jak najbardziej. Widzimy, że to jest w ogóle problem, nie jest ekonomiczny, ale ja jestem również magistrem historii, więc w jakiś tam sposób mogę się wypowiedzieć. Nie rozumiem tego absolutnie, tak? Nie rozumiem tego, ponieważ mieliśmy w 2015 w ramach kryzysu tego tak zwanego imigracyjnego, kiedy no mówię, no każde życie ludzkie oczywiście jest cenę tak samo, ale kiedy względnie młodzi mężczyźni z jakichś krajów właśnie nieobjętych zupełnie wojną próbowali dostać się często do Europy, no to by bardzo wiele środowisk podnosiły niesamowite larum tak, w ich obronie, a w momencie, kiedy y, dokonuje się właśnie to, co pani powiedziała, powstają na nowo obozy, może nie koncentracyjne, ale, ale obozy pracy, tak, bo to bardziej odwołuje się do Głagów. Y, mamy y, deportację olbrzymie ludności, y, zrzucanie bomb na budynki Czerwonego Krzyża. No to bardzo wielu Eli, przedstawicieli elit zachodnich nie widzi problemu. No powtórzę, ja właśnie jestem w centrum Łodzi, się z państwem łączę y, w budynkach, które znajdowały się tuż łódzkiego getta, innego Największe w Europie. No i mam bardzo czarne myśli na ten temat. Panie redaktor, szanowni państwo.
1: To na moment teraz, panie doktorze, zostawmy historię jeszcze wróćmy do ekonomii. Dziś odbył się szczyt online na linii Unia Europejska Chiny. Właśnie jednym z głównych tematów była wojna na Ukrainie, ale właśnie ewentualna pomoc, jaką Chińska Republika Ludowa mogłaby udzielić reżimowi Władimira Putina. Właśnie szczególny nacisk był kładziony na tą pomoc gospodarczą. Proszę powiedzieć, czego Putin może teraz oczekiwać od Chin i jak ewentualnie one, jak mogłaby ta pomoc wyglądać?
0: Ale yy, Chiny zarosły. W zakresie tak.
1: gospodarki. Tak, tak. Chin dla Rosji oczywiście. Są no i Rosji. głównie no, w zakresie, redaktor, gospod no, Chiny tak, w zakresie gospodarczym.
0: Chiny są największą częścią tego konfliktu, ponieważ Rosja, z którą oni mają bardzo szorstką przyjaźń, wykrwawia się gospodarczo, wykrwawia się militarnie. Ze strony Stanów Zjednoczonych Unii Europejskiej Zachodu nie dostanie wsparcia. Może zwrócić się tylko do wsparcie do Chin. Tak. Dlatego pozycja negocjacyjna Putina wobec władz w Pekinie systematycznie spada. No. Chińczycy są zadowoleni. Nie wiemy, jak zakończy się wojna na Ukrainie, ale jesteśmy tutaj pewni, że najbliższe lata to będzie okres ekspansji chińskiej gospodarczej w Rosji, tak? ponieważ tylko Chińczycy będą gotowi wejść, że tak powiem, no tutaj w interesy obecnie jest takie szersze z Rosjanami, no bo oczywiście Niemcy zawsze będą z nimi handlować, co niestety widzimy, co jest haniebne, ale, ale widzimy, ale Chińczycy będą, że tak powiem, w stanie bardziej tutaj wchodzić w relacje z Rosją. Rosją, także tam, gdzie właśnie sankcje niemieckie akurat obowiązują. A poza tym musimy pamiętać, że Rosjanie no, nie nie, nie, będzie, nie będą mogli na przykład y, potraktować tak firm z Chin, tak jak potraktowali z Europy Zachodniej. No bo Chiny sobie zdecydowanie wobec tego potencjału militarnego, politycznego, gospodarczego na to nie pozwolą po pierwsze. No a poza tym wtedy Putin, no, gdyby przyszedł jeszcze poszedł na konflikt z Chinami jakikolwiek, no to by został już w ogóle sam. Tak? Więc powtórzę, wszystko wskazuje na to, że gospodarczo Rosja być może częściowo politycznie wpadnie w objęcia Chin, tylko nie wiemy czy pan Władimir Putin sobie z tego zdaje sprawę, bo liczne raporty wywiadowcze opublikowane pokazują, że jest znacząco odcięty od rzeczywistości.
1: To akurat z tym, z tym myślę, że wszyscy się zgodzimy, zarówno ja, jak i nasi mm. słuchacze. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Doktor Janusz Wdzięczak, historyk, ekonomista, był gościem Radia Wnet i pozdrawiamy też naszych słuchaczy z Łodzi. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i trzymajmy kciuki za wolną Ukrainę. Dziękuję Państwu bardzo.